0: Hausgemacht, der Pro7 sat Curious Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Hausgemacht. Ich freue mich sehr, Maja, dass du heute mit dabei bist.
1: Ich freue mich auch, Tom.
0: Maja, sag mal, bist du denn ein spontaner Mensch?
1: Ähm, ich würde sagen, nein.
0: Weißt du, warum ich das frage? Also, wir stellen dich mal so ein bisschen auf die Probe, wie gut du unseren Podcast kennst. Okay. Hast du eine Vorstellung? <lacht> nein. Na, es geht um die Einstiegsfrage, auf die konntest du dich ja leider nicht vorbereiten. Das stimmt, das ist so. Ja, und äh, deshalb ist jetzt ein bisschen Spontanität gefragt. Und ich würde ganz gerne von dir wissen, was das Verrückteste ist, was du jemals in deinem Leben getan hast.
1: Oh Mann, ich glaube, da bin ich viel zu langweilig für. Ich habe gar nicht so verrückte Sachen gemacht. Oder vielleicht ist es die Anzahl der kleinen verrückten Sachen, die ich so mache. Aber ich glaube, so ein richtig großes, also ich habe noch nie Bungee ge gejumpt oder aus dem Flugzeug gesprungen oder sonst irgendwas, ähm, da kann ich leider nicht mehr dienen. Ich, weiß nicht. ich hatte mal ganz gelbe Haare, vielleicht ist es. Oh, äh,
0: oder, ja. Das würde ich mich nicht trauen, das machen. ich bin schon aus dem Flugzeug gesprungen, also oh, aus 3.000 bis 4.000 Metern Höhe, das war ganz cool, das hatte ich nach meinem Realschulabschluss geschenkt bekommen von meinen Großeltern, würde ich auch immer wieder machen, aber äh, tatsächlich ähm, wäre da die Hürde für mich, meine Haare gelb zu färben, größer als das zu wiederholen, auf jeden Fall.
1: Ja gut, das war ein Unfall, also die waren mal also, rot und ich wollte dann blond werden und dann äh, war die Zwischenstufe so ein bisschen Lisa Simpson. Ähm, war nicht so zu empfehlen.
0: Aber du hast das mit Konfidenz getragen, oder?
1: Ja, ja, ich habe da so drei Wochen durchgezogen.
0: <lacht> Ach übrigens, Maya, also vielleicht, man konnte es jetzt noch nicht ganz so hören, aber in unserem Vorgespräch haben wir das festgestellt, dass du relativ schnell sprichst. <lacht> Und dann haben wir uns ein paar Maßnahmen einfallen lassen, damit wir auch noch verstehen können, was du redest. Okay. Und Du siehst ja dieses schöne Soundboard vor dir, ja. ähm, da ist eine neue Taste hinzugekommen Okay. Und ich würde sie dir einfach mal vorspielen. Das ist sozusagen das Signal, okay. wenn du das hörst, dann weißt du, okay, bisschen langsamer reden.
1: Alles klar, dann weiß ich Bescheid.
0: Danke dir. Wollen wir dich mal offiziell vorstellen? Gerne. Gut, dann machen wir das. Cashflow Budget Forecasts, Financial Risk Management, aber was ist das überhaupt? Und damit herzlich willkommen in der Welt von Maya Müller. 2009 fing sie bei Prosibat1 an und hat seitdem schon einige Bereiche des Konzerns aus Finance-Perspektive kennengelernt, von 9 Live über 7 Ventures und TV Deutschland. Heute ist sie Head of Reach and Platform Finance und damit für alle Finanzen rund um digitale Produkte zuständig. Aber das nur als kleiner Teaser, dazu erfahren wir gleich mehr. Apropos mehr, Maya hat ein paar mehr Haustiere als die meisten von uns. Genauer gesagt sind es 600.000. Und auch ihr Name ist hierbei nicht ganz unbedeutend. Wir sind gespannt und sagen Hallo Maya. An alle Zuhörer, die sich jetzt bei der Zahl der Haustiere entsetzt den Mund aufgerissen haben. <lacht> Die nehmen nicht besonders viel Platz weg, ja. Und tatsächlich haben deine Haustiere eine Namensverwandte, und zwar dich.
1: So ist es, ja. Ähm, ich habe tatsächlich Bienenvölker. Aktuell sind es zwölf an der Zahl.
0: Man kann also schon sagen, dass deine Eltern dir den Namen Maya prophetisch gegeben haben.
1: Offensichtlich schon, obwohl die Erkenntnis relativ spät kam bei mir. Also ich mache das noch nicht so lange. Es sind mhm. jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre, aber es ist nicht so, dass ich jetzt quasi als Kind schon angefangen habe zu erkennen.
0: Vielleicht kannst du mir ja mal einen Tipp geben. Also... Ich muss gestehen, ich habe äh, große Angst vor Wespen mhm. und auch wenn Bienen in der Nähe sind, ja, fühle ich mich jetzt nicht ganz so wohl. Wie lasse ich denn diese Phobie am schlausten hinter mir? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Hast du vielleicht Tipps an mich?
1: Na klar, also Wespen, ähm, dazu habe ich nicht so viele Tipps, weil Wespen sind sozusagen die bösen Bienen, also die stechen wirklich und ja. ähm, die verlieren halt auch ihren Stachel nicht, deswegen haben die nicht so eine große Hemmschwelle wie die Bienen. Die Bienen sind aber relativ gutmütig vom Wesen her, das heißt, du brauchst da eigentlich gar keine Angst haben, wenn du keine hektischen Bewegungen machst oder ähm, die Bienen irgendwie ärgerst oder reizt, dann stechen sie dich eigentlich nicht. Und als ähm, super Tipp vielleicht, halte dich einfach unter männlichen Bienen auf, die haben nämlich gar keinen Stachel.
0: gut. Das ist dann aber schwierig, die, die auszuwählen, oder? Das Wo ist schon, <lacht> man erkennt die tatsächlich, aber ich ja? glaube, das
1: ist für Lein, äh, schwieriger. Die haben größere Augen und sind ein bisschen dicker.
0: Ach ja, interessant. Ja. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, sich Bienen anzuschaffen?
1: Ähm, das ist eine ganz witzige Geschichte gewesen. Also ich war bei meinem Bruder auf dem Geburtstag und da hat ein Freund von uns gesagt, er pflanzt sich jetzt eine Streuobstwiese an, der hat Kinder gekriegt und fand es eben total cool, ein unbehandeltes Obst ähm, zu haben und hat mich gefragt, ob ich einen Imker kenne, weil ähm, um Obst... Ja. Halt zu bekommen, müssen die Blüten bestäubt werden. Und dann habe ich angefangen, eigentlich mich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, habe mal im örtlichen Imkerverein nachgefragt, wie das denn so ist, habe mir einen Imkerpaten gesucht und bin dann sozusagen so da reingekommen. Ich war von Tag 1 fasziniert.
0: Mhm. Wie viel Honig bekommt man von den zwölf Völkern, sagtest du, gell?
1: Zwölf Völker sind es, ja. Also das kommt immer so ein bisschen aufs Jahr an und auf die Witterung in dem Jahr. Aber es kann schon richtig viel sein. Also es kann bis zu einer halben Tonne sein, wenn ein gutes Jahr Eine halbe ist. halbe Tonne? mehr ja, so viel hatte ich tatsächlich nicht.
0: Wow. Hört man den überhaupt los?
1: <lacht> ja, ich bin leider ausverkauft, sonst hätte ich euch gerne ein Glas mitgebracht, genau.
0: Könnt ihr jetzt noch ein bisschen weiterfragen, aber tatsächlich sind wir ja kein Imker, sondern ein <lacht> Arbeitgeber-Podcast. Ganz genau. Und deshalb würde ich jetzt mal weitermachen und zum nächsten Punkt sliden und zwar zu deinem Beruf. Head of Reach and Platform Finance nennt sich der mhm. und hat offensichtlich mit Geld zu tun. Genau. Aber so wirklich kann man sich darunter vielleicht... Ähm, nicht etwas vorstellen. Gib uns mal einen Einblick. Was machst du denn da?
1: Ähm, das ist ganz witzig, weil ich mache den Job jetzt ähm, acht Tage erst. Also so. ich bin relativ frisch. Ähm da rein ich bin noch dabei, mich so ein bisschen einzugerufen und mir die ganzen Themen anzugucken. Aber tatsächlich ist es so, dass es ja ähm, bei uns immer eine Planung gibt für die verschiedenen Produkte, ähm, die wir haben. Also sei es im TV oder eben auch im Digitalbereich. Da müssen, müssen halt Prognosen ähm, abgegeben werden, wie denn beispielsweise der, ähm, der Umsatz für 2023 aussehen soll. Und wir sind eben dafür verantwortlich, diese ähm, Umsatzprognose finanzseitig zu unterstützen. Also die werden meistens hergeleitet mit verschiedenen KPIs. Ähm, wir übersetzen das dann in Financials, Umsätze und Kosten natürlich, damit wir ein gesamthaftes Bild haben. Und monatlich ist eben dann unsere Aufgabe zu gucken, ähm, weichen die Actuals von den Budgetzahlen ab. Ähm, es gibt natürlich auch Estimates, also gerade äh, unterjährig, wenn sich da Änderungen ergeben haben, das äh, pflegen wir mit ins System ein, damit wir da immer auf dem richtigen Stand sind und wissen, wo wir quasi am Ende des Jahres rauskommen.
0: Mhm. Aber was noch an Aufgaben dazu kommt, das wirst du auch erst in den nächsten Wochen und in der nächsten Zeit kennenlernen. Genau. Ja. Das ist
1: ganz spannend, weil das tatsächlich die digitalen Plattformen betrifft. Das heißt also auch Facebook, Snapchat, ähm, TikTok und so weiter. Das ist ja gerade up to date und deswegen, ähm, ja, ganz interessant, auch inhaltlich da ein bisschen tiefer einzusteigen.
0: Und in deinem Beruf hast du ja auch ein paar coole Dinge erlebt bis jetzt oder in deinen Berufen, die du es jetzt gemacht hast. Kommen wir da einfach mal zu. Moments that matter. Gestartet hast du bei. 9 Live. Ja. Das war ein früherer Sender von uns. Ähm, das war wann?
1: 2009.
0: Und da hattest du ja so einen richtigen Scary Moment. Also du warst für die Moderatorenabrechnung zuständig und hast das natürlich auch sehr gewissenhaft gemacht, aber deine Karriere dann relativ schnell am seidenen Faden baumeln sehen.
1: Ganz genau so war das. Also ähm, ich glaube, die Leute, die mich schon so ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich also früher total schüchtern und ganz unsicher war, als ich im Berufsleben angefangen habe zu starten. Und deswegen war ich natürlich ähm, auf jeden Fall darauf bedacht, immer die äh, 100 richtigen Ergebnisse abzugeben und eben alle Leute zufriedenzustellen. Ähm, hab das dann eben alles äh, 20 Mal kontrolliert, damit da ja nichts passiert und ich dann nicht irgendwie negativ auffalle. Und äh, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, war ich für die Moderatorenabrechnung zuständig bei neuen live Das heißt, ich habe da immer geguckt, welche Einsätze hatten die Moderatoren und habe das dann abgeglichen mit dem Ist. Ähm, und eines Tages habe ich dann einen Anruf bekommen vom Geschäftsführer, der mir äh, dann gesagt hat, ich habe die Abrechnung komplett falsch gemacht und da ist für mich... Das war so ein Schockmoment für mich, weil ich gedacht habe, oh Gott, jetzt ruft mich extra der Geschäftsführer an. Jetzt habe ich das falsch gemacht. Meine Kündigung habe ich quasi förmlich ähm, ins Haus flattern sehen. Ähm, es hat sich zum Glück herausgestellt, dass das alles ein Missverständnis war. Die Abrechnung war natürlich richtig. Ähm, und das Gute ist, wir treffen uns manchmal noch auf dem Campus und wir lächeln halt immer noch ja. über das Ereignis.
0: Da erinnerst du dich heute noch dran zurück. <lacht> ja, genau. Aber crazy, dass du von deiner Persönlichkeit her so eine Entwicklung gemacht hast. Ja. Also da wurdest du von Pro 1 schon gechallenged oder wie kam das, dass du jetzt äh, doch so 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 da weitergereift
1: bist? Ja, ich glaube, es hat so ein bisschen auch mit dem Alter zu tun. Also ich glaube, a, wenn man Kinder hat und sich dann auch für die Kinder einsetzen muss und dafür einstehen muss, dass man so ein bisschen... Ähm ja mehr aus sich rauskommt und nicht mehr eben so schüchtern äh, und äh, zurückhaltend ist und natürlich hat auch Pro Sieben mich gechallengt da an dem Thema also ich wusste das ist eine Schwäche von mir ich bin beispielsweise früher in der Schule immer rot angelaufen wenn ich ein Gedicht aufsagen musste von der Klasse äh, ganz ganz schlimm das hat mich auch selbst immer total geärgert ja. Ähm, und ja so habe ich mich halt nach und nach auch gerne mal selbst in unangenehme Situationen gebracht um dann da über mich hinauszuwachsen und da war Pro Sieben halt ähm, auf jeden Fall immer an meiner Seite und hat mich da mit diversen äh, Trainingsmöglichkeiten auch beispielsweise unterstützt und gestärkt.
0: Ja, nach 9 Live, ähm, wie ging es dann für dich weiter im Konzern?
1: Um, 9 Live ist ja dann äh, irgendwann mal geschlossen worden und dann bin ich in die Seven Ventures gegangen.
0: Anschließend ist das ähm, TVD Controlling?
1: Gekommen. Genau, dann bin ich ins TVD Controlling nach, glaube ich, fünf Jahren Seven Ventures. Ähm, dann war ich im TVD-Controlling, da war ich verantwortlich für die Bereiche Marketing, äh, Creative Solutions, ähm, PR ähm, und für die Programmkosten von Kabel 1 und 6.
0: Mhm. Ja, und dann kam noch eine Station, glaube ich, oder? ENT, oder?
1: Dann war ich im Entertainment-Controlling, genau.
0: Mhm. Und in dieser Zeit hast du dann auch einen richtigen Moment of Success erlebt oder generell in den letzten Jahren ähm, wo war der oder, beziehungsweise, ja, was macht der für dich so besonders?
1: Genau, der war in, äh, in den Jahren, wo ich bei der TVD war, ähm, ich bin da relativ neu reingekommen und habe da das, wie ich schon eingangs erwähnt habe, Marketing und Creative Solutions über Controlling seitig. Ähm, da gab es bei Creative Solutions ähm, und auch bei Marketing immer so manuelle Excel-Listen, wo immer eingetragen wurde, was für welches Format oder für welchen Trailer schon bestellt wurde, was ähm, als ist abgerechnet wurde und äh, der Wunsch ähm, von der Geschäftsführung war eben auch, dass man da so einen besseren Überblick kriegt über die verschiedenen Formate. Was wurde ausgegeben, was es gibt noch auszugeben und wie stehen wir da eigentlich budgetseitig. Ähm, das war anhand der Excel-Listen halt eigentlich gar nicht möglich und dann haben wir ein Projektteam gebildet, ähm, wo wir uns zusammen im Team angeguckt haben, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, das irgendwie zu automatisieren, zu vereinfachen, ähm, auswertbar zu machen und es war ähm, für mich ein, ein sehr, sehr cooles Projekt, muss ich sagen, weil da sehr, sehr viele Abteilungen von ProSieben daran beteiligt waren. Das war ein Gemeinschaftsprojekt von uns allen und jeder hat da seinen Beitrag zu, äh, zu geleistet. Das, ist, ähm, das Ergebnis von dem Projekt war das Kai-Tool, das heißt ausgesprochen Kostenanalyse-Info-Tool, ähm, ist aber eigentlich dem äh, einem Kollegen von uns gewidmet, äh, der relativ viel Programmierarbeit äh, in das Tool äh, gegeben hat. Ähm, war ganz witzig, dass wir da die Brücke geschlagen haben zwischen seinem Namen und dem Namen von dem Tool. Und ganz cool ist, dass aus dem, es war ein Excel-basiertes Tool, aus dem ist jetzt ähm, mittlerweile ein systemgestütztes Tool in Thema 1 geworden, aber es ist halt immer noch im Einsatz und das war schon 2016.
0: Okay, coole Erinnerung.
1: Auf jeden ich. Fall eine coole Erinnerung und das ist für mich auch ein ganz besonderer Moment, weil ich eben ganz, äh, ganz schön fand, dass man das alleine hätte niemals umsetzen können, sondern ja. dass eben da... Ähm, die äh, Gemeinschaftsarbeit quasi zum Erfolg von dem Projekt geführt hat.
0: Du bist ja jetzt schon relativ lange im Konzern und ähm, hast da sicherlich auch viele Networking Moments gehabt. Vielleicht kannst du den Neuankömmlingen bei uns im Konzern ähm, ein paar Tipps auch hier geben.
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Ähm, gerade jetzt in der hybriden Arbeitswelt, die wir ja alle leben, ähm, ist es sehr, relativ schwierig, äh, sich zu vernetzen. Und das ist das A und O, halt, wenn man ähm, mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten möchte. Da habe ich ähm, einige Tipps, die gerade, wenn wenn man neu anfängt bei ProSieben, vielleicht den Einstieg so ein bisschen erleichtern. Das ist zum einen, wird angeboten äh, bei uns von der Academy. Das ist ja ähm, so eine Einrichtung für die Weiterbildung der Mitarbeiter von mhm. eins. Ähm, da gibt es ein Mystery Lunch, das ist eigentlich ganz cool, da kann man in verschiedenen ähm, Abständen mit unbekannten Personen an so einem äh, Mittagsdate teilnehmen oh, cool. und sich da kennenlernen, das ist richtig cool. Ich hatte das Glück, oder das Pech, wie man es nimmt, cool. äh, ich habe tatsächlich bei meinem ersten Mystery Lunch einen Kollegen gedatet, den ich äh, schon kannte. Ah. Aber das kann auch passieren. Trotzdem ja. war es sehr, sehr schön, weil wir hatten schon länger keinen Kontakt mehr und da haben wir uns beide gefreut, dass ja. wir dann quasi gematcht haben. Das war richtig cool. Dann kann ich auch ähm, auf jeden Fall mitgeben, wenn es irgendwelche Projekte gibt, die abteilungsübergreifend stattfinden, dass man sich da auf jeden Fall mit einbringt, weil das ist ähm, also super cool äh, an Erfahrung und man lernt auch super viele neue Leute kennen. Ähm, das kann ich auf jeden Fall auch mitgeben. Dann auf jeden Fall, wenn es After-Work-Events gibt, nimmt er auf jeden Fall dran teil. Das ist super cool, die Leute kennenzulernen. Mhm. Ich finde, bei Pro7Z1 arbeiten die interessantesten und, und coolsten Leute. Ähm, das ist bei mir auch so gewesen, dass teilweise aus ähm, ehemaligen Kollegen auch tatsächlich Freunde geworden sind, weil man eben so viele viel zusammen erlebt hat, so viele coole Projekte gestemmt hat oder eben auch After-Work mal was Cooles unternommen hat. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Sehr nice. Vielen, vielen Dank dir für deine coolen Tipps, Maja. Gerne. Kommen wir aber noch zu einer weiteren Rubrik. Also last but not least. Turn Time into Shine. Deine Bühne, auf der du machen kannst, ähm, auf was auch immer du Bock hast. Hast du eine Idee?
1: Ich habe tatsächlich eine Idee, weil ihr habt mich ja im Vorfeld schon darauf vorbereitet, mhm. dass äh, das kommt und ich habe es in den anderen Podcasts auch schon gehört. Ich würde gerne ähm, das Anfangsthema der Bienen noch einmal aufgreifen. Okay,
0: das ist eine coole Idee, das finde ich auch sehr interessant. Ich würde sagen, dann starte ich auch den Timer und dann darfst du direkt loslegen. Deine 90 Sekunden laufen ab jetzt.
1: Genau, ich habe mir überlegt, dass ich euch mal ein paar interessante Fakten über Bienen mitbringe. Ähm, ich würde euch gerne ähm, mal erzählen, dass es Bienen in sozialen äh, Gefügen schon seit 55 Millionen Jahren auf der Welt gibt. Ähm, sie leben in sogenannten Staaten zusammen. Ähm, was ihr vielleicht schon mal gesehen habt, wenn ihr durch die Landschaft geht oder an der, an der Autobahn oder an der Straße, sind diese Bienenkästen, die werden von Imker Bienenbeuten genannt. Ähm, darin wohnen im Sommer bis zu 80.000 Bienen pro Kasten. Und in einem Kasten gibt es immer genau eine Königin, die sozusagen für den Nachwuchs verantwortlich ist. Neben der Königin gibt es männliche Bienen, das haben wir vorhin auch kurz äh, schon gelernt. Die haben keinen Stachel, das sind die Drohnen, deren einziger Zweck ist, die Königin zu befruchten. Die sammeln gar keinen Honig, also die sind wirklich nur da, um, ähm, um die Königin zu begatten. Die treffen sich an sogenannten Bro Drohnensammelstellen oder Begattungsstellen, ähm, wo die dann äh, ihrer Aufgabe nachgehen. Und darüber hinaus gibt es ganz viele Arbeiterbienen im Bienenstock. Nach 24 Tagen wird aus einem Ei eine Larve. Ähm, und dann haben die Bienen ganz spezielle Aufgaben. Also die fangen halt an und äh, sind erstmal Putzbienen. Das heißt, die sind für die Sauberkeit im Bienenstock zuständig. Danach sind es Ammenbienen. Ähm, das heißt, die sind für die Brutversorgung zuständig und kümmern sich quasi um den Nachwuchs. Danach werden das Baubienen, die dann quasi mit dem Wabenbau... <lacht> zu lange. Da ist doch noch zum, zum Ende kommen. <lacht> okay. ähm, die mit dem Wabenbau beschäftigt sind und danach werden das Wächterbienen bzw. Honig-Sammelbienen. Äh, und da jetzt ein ganz interessanter Fakt, und zwar eine einzige Biene schafft in ihrem kompletten Leben, was im Sommer ungefähr 55 Tage sind, einen Teelöffel Honig zu sammeln. Und genau aus diesem Grund würde ich gerne auch noch mal hier aufrufen, dass es total gut ist, wenn man ähm, Projekte als Einzelkämpfer stemmt und ähm, auch sein eigenes durch, Ding durchzieht. Aber manchmal sollte man sich eben doch darauf besinnen, dass es im Team durchaus einfacher ist.
0: Das ist ein cooler Vergleich und auch ein sehr sehr schöner Abschluss. Vielen Dank dir äh, für die coole Folge äh, zusammen mit dir. Ich würde sagen, äh, wir sind jetzt auch am Ende angelangt von der Zeit ähm, und sehen oder hören uns in der nächsten Folge dann ganz bald wieder. Bis dahin, ciao.
1: Ciao.